0: クリック証券プレゼンツ
1: 。北野誠のとことん投資やりまっせ。どうも皆さんこんばんは、北野誠です。そして
2: 進行 MC の大橋ロコです。そして番組アシスタントは佐藤メリナです。よろしくお願いします。さて今日はご無沙汰しておりましたマーケットの語り部元インターバンクディーラー天谷小一郎さんにお越しいただいています
3: もお久しぶりですう<笑>よろしくお願いいたします<笑>ちょっとアキレス腱を切られて<笑>そうなんです
2: <笑>ちょっとじゃないです
4: よね<笑>いや本
3: 当人生初めての入院手術でしばらく松葉ずれついて歩いてましたねそうで
1: すよね、まあ、アキレス腱切れたもう本当になんかものすごい痛いと思ってましたけど痛かっ
3: たんですけど痛いというのはそれほどじゃなかったんですけども、はいショックがすごかったですね衝撃衝撃がねやっぱり体の体感でやっぱりブチッっていうの感じました、ね、あ痛いな一緒にテニしてた人も聞こえたて言ってますね。すごいな。バチンって言ってましたね。いいま<笑>ま、ねは
2: いは
4: い。はい。今どういうやっ
3: と歩けるようになり
2: ました。<笑>はいはい、しいしすはい。まあようやくね番組に復帰していただいて。そうですね。ま
3: た呼んでください。今
2: 夜のテーマは、はい、FOMC ですよ、はいうん。FOMC と動かないドル円相場の今後の行方なんですが、うん、ドル円ちょっとあまりにも動かなく。動かないですね
3: 。一<笑>、はい、日十銭とか二十銭しか動かないんで。本当にピタッと止まりましたね。最、は、近、い、もう。業者さんもなんかもう値を上げてるっていう話で、うん、こ
2: れじゃあ皆さんトレードしようがな
3: いな。も
1: うあれはもう多分一日見ててもなんかほとんど動かないのでもどうしてかわかんないでしょうね。ね<笑>
2: はい。でも動くならばどちらなんでしょうかということも含めて、はい、今日はね
4: 日はお話をかかっていきたい,い、うん、てたいと思い
2: ます。そして番組後半マーケットのリアルではつ、えー、らおさんつられた男の投資ブログで有名なつらおを略してつらお。あ、つられた
1: 男役。弱して、つ、は
2: い、らおさん
0: 。伸ばして
1: 、どうするの。つ<笑><笑>らおさん、略して、つられた男で、伸ばしてるやん<笑>。略してないや
2: ん<笑>、はい。間違えました<笑>。はい、つ<笑>らおさんにご登場いただきまして。まあ、私もずっと、あの、つらおさんのブログ読んでたんですよ。うん、で、あの、インデックス投資、積立投資って、私は、並行してやってるんですけれども、うん。大変参考させていただきました、ブログの、うん、まあ、ね。まあ書いている方ですので、うん、え今日初めて番組に出ていただけるということで楽しみにしておりました。はいはい、えつらおさんの話、哲学皆さんぜひご期待いただければと思います。そして今日の皆さんからの投稿テーマ、簡単サクッとでも美味しいあなたの自慢の絶品 BQ グルメを教えてください。さあ BQ グルメ何かありますかおまやさん
3: 。私最近ね自分でパッタイっていうあの、えタイ
2: 料理、えー、タイのね、はい
3: 、あのー。ビーフンのちょっと太いすよ
2: ね
3: 。簡単に水で戻すっただけですぐあのでき,できるんですよ、ね。
2: 焼きそばみたいに炒めてそうそうそう、ねお。そういう
3: のやられるんですか。あれをちょっと今中毒的にハマってました。でパクチーをねー、大量入れるんです、ねはい、めちゃめちゃうまいです。
2: パクチー苦手派で
3: す。ハマ<笑>ったらちょっと抜けられないです、ね。あ,あ、そうですか。あ、うん、れがないともう。なる
2: ほど、パクチーは日本人めちゃくちゃハマってる方多いみ
3: たいですね。何でも山盛りパクチーを、私も何でも入れますね。はい。だからあの
1: だからタイ料理とかなんやよりパクチー料理専門店みたいな。パクチーが、ね、結構簡単にめちゃめちゃ取られるらしいんですよ。そうね。だからもう何にでもなんかパクチーをわワっとかけるっていうのがもうすごい流行ってる。まあ、言ってもね、あのマヨと同じような感じですよね。
2: タイでもそんなパクチー使わないよっていう話なんですけどねハマ、うんえー、る人はめちゃ
1: くちゃハマりますねまみたいな
2: ねお話がありますので皆さんの絶品、えー、自慢の B 級グルメ教えてくださいそして今日は月末ということで月一延長戦があります、うんアメリカにに電話をつなぎます広瀬貴雄さんに、えー、過去最高値更新の S&P500 それから企業決算どういうところがポイントなのかということを伺ってまいりますので延長戦までずっとお付き合いいただければと思いますでは早速この後誠と弘子の「週刊気になるニュース」からスタートです
1: 北のととことん投資やりませ
2: 誠さんより私についてきなさい。
1: わかりました
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします
1: 誠と
2: ひろこの週気になるニュースさて、ここからは今日一日のマーケットデータに加えまして、この一週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいります。まず今日の日経平均です。今日は131円1000円安、22,843 円12銭で取引を終了しました。8日ぶりに反落となりました。ということは7日続伸していたということになります。うんまあ窓がね三つも開いてまあ三空になったということでまあ売りたいという向きも増えたところからの
3: 上昇ということで
2: 、うん、強いですね日経平均
3: そうですねまああの海外が、まあ、まあメーカーがね今高い、はい、そうですね。S&amp;P が市場最高。不安要因がだんだんね交代、うん、し,し,してきますよね、うん、米中が、はい、部分ま,まあヘッジファンド税がいっぺん年初から売
1: ってたやつを、うん、一応なんか全部ほぼほぼも買い戻しが終わった感があって、うん、新規にす、ねうん先しね
2: 、つまりあのいわ
1: てる先物とかじゃなくて、うん、もう実需で買ってきてるという,、うん、いう感じがありますね。ま
2: あ、確かにまあ米株に比べるとかなり出遅れていた印象もありますから米株高いところを買うんだったらじゃあちょっと日経買ってみようかっていうねまあそういう考えがあっても不思議はないとで下がっても日銀の2兆円まだ余ってるよねっていうそう
3: そですね、はい、あとまあ円高の空気はあんまりないですよね今うそうですね、まあ、動かないといえば動かないんですけどやっぱり日本株で一番怖いのはやっぱり円高ですからねかといって円高になるような感じもしませんもんね円高になる感じはないですねうんうんは
2: い、ということも、まあ、心理的なサポート用意になっているようですね。はいえそしてニューヨークダウです。昨日は19ドル30セント安2万7セント比71ドル42セントで取引を終了しました。え現在10時30分からオープンしてます。ダウ平均2万7セント比43ドルということで、まあ30ドル弱安く始まっていますが、なんといっても今夜 FMC 控えているということで、まあそれまではそんなに大きな動きはないかなというふうに思いますが、ダウはまだにしても S&P500 ナスダックはまあ市場最高値取ってきましたからね、はい
3: 。そうですね。はい。まあさっきも言いましたけど、二つの不確実性。はい。米中とあとブレイクジットですね。はい。これがまあだいたい市場に織り込まれてきたかなと。
1: <笑>ブレグジットももっぺん投票やるとか言ってますね、うん、<笑>あ
2: れは解散総選挙かな12月12日、は
1: い
3: 、
2: そうすると解散総選挙その選挙でどちらを選ぶかで、うん、国民がブレグジットにまあねアグリーなのかそうじゃないのかっていうことをまあ同じように問えるんではないかっていうふうに言われているようですので
3: 、うんうん、下手すとこれ振り出しに戻るっていうの可能性も結
2: 果次第ではそういうこともあり得る、うん、も
3: う市場から見るとちょっとこの話題飽きてきたかなっていうのと<笑>あともう米中、ね、問題と同じでもう常にこうごたごたしている、うんまあ、すでにこれがもう状態化したってるっていうところですよね、うん、材料としてはもう取り上げにくくなってきてるのかなと思う、うんうんだから結局あの、ジョンソン首相が就任したところが、はい、ちょっと一番不安だったところで、はい、そこから今ポンド 10% ぐらい上がってますからね。そ
2: う就任した時は何がなんでも10月31日に出るんだと、うん、合意がなくてもということでそれをみんなびっくりして合意なき離脱かというふ、ね、うに、ん、ポンドちょっと売り込まれたんですけど、うん、その可能性がどんどん消えていったわけですよね。そうです
3: ね結局,合意、うん、あの結局はまあ最悪の事態がもうすでに織り込まれていたので、うんはい、あとはじゃあ意外に、まあ、あの妥協していくんだと、はい言ったところがね、はい、だんだん分かってきたということだと思いますね
2: 。はいまあ、ドル円がトレーディング妙味がないということでポンドが結構ね人気だったりするんですが。はいはいポンドもあんまり動かなくなっちゃうと,と,、ねとね、どうしようかなっていう。<笑>い
1: や、だから、ポンドもださっきのあれですけど、はい、もうなんかもうなれ、もうなニュースに慣れてき
3: たんですよ、うんうん。そう、慣れてくるんですね。だから、バケッ
1: トももうあんま驚きもなくなってきたし、はい、またやってるかね、はい、みたいな。な
2: んからあんまり急落もなくなってきた,、うんたうんね。感じですよね。うん、はい。そして、えー、原油相場も55ドル39セントで推移これも膠着感が強い、うん、ゴールドもまあ今1492ドルということで三層、まあ、天井で大きく下げそうな形に見えたんだけど下がりきらずに。うん上値、ね、をちょっとこう試すようなところも見受けられるという流れになってきてちょっとねどの市場もあまりダイナミックな動きはないというのが現在の特徴ですかね
3: 。うそうですねただ今日アメリカの金融政策、はい、また今後どうなるのか、ええ、それともこれまでと同じ緩和路線をまだキープするのか、はいまあ、はっきりしますからね。はい、これで一つ動きたたがっていた方向に行くでしょうね、はい、もしかした
2: ら今夜の発表以降、はい、少しトレンドができるかもしれないと
3: 思ってます、はいまあ、やっぱりずっと均衡するマーケットってないですから
1: 、まあ、日本も今日ね株式市場130円下げたらやっぱり FOMC 意識して、うんまあ、とりあえず高値来たたかから売っっっとととここていうところやったと思いいうや思ますけどねは
2: いはい、ではこの後のコーナーでじっくりと天谷さんには FOMC について、はい、ドル円相場についてお話し伺っていきたいと思います。はいででははここでりなちゃん、はい、えー、今週の気になるニュースは「漫才コンビの
0: ツイート1回に50万円 PR 目的と記載なしで物議」というニュースなんですがあ、はい、あの京都市が市の施策を吉本興業に所属する地元出身の漫才コンビにツイッターで PR してもらうためツイート1回につき50万円を支払う契約をしそうしてつぶやかれたそのツイートに「プロモーションや PR といった「市が広告主」という明確に分かる記載がなかったことからステルスマーケティングを指摘する声が浮上したんです
1: 。うーんうーんッキーやろうーんは
0: いんです、ね、もうあ
1: れ見たけど、うんはい、あれをステルスマーケティングとか言う前に、はい、あれどう見ても広告やろと俺思ったけどね。うーんだって、あの、ハッシュタグでいっぱい京都観光なんとかとか、うん、京都映画祭とか、なんか、うん、ハッシュタグいっぱいつけたから、うん、ついてました。どう見ても宣伝やろ
2: 。<笑>何をそんなに問題視されてるんですかね
1: 。うん、うんうん、あれがだから、うん、まあね、いや、一、うん、回付きそんなんで、これは宣伝ですよ、PR 観光大使ですよ、みたいなことをちゃんと明確に歌ってないから、さ、う、も、んうん、なんか京都に遊びに行ったかのように見せて、実はギャラ持うてたんやろっていうとこが問題になってんねんけど、うん、でも僕あれ例えばだからあれを見てなんか俺騙されたとか例えばなんかの広告宣伝を勝手にこうやってそれでなんかのねあの痛い目にあったとかっていう被害者がおるならそれは批判を受けてもええけど被害者いないやあれ。
2: 京都いいって言ってるだけです、うん、<笑>そうや、ね
1: 、<笑>ほんで京都市が税金使うのがあかんって言うんだけどいやでも市の候補って結構そういうことやってるよ
2: 効果あるところにはやっぱり広告費使いますよね、うん、別にテレビラジオなんだって、うん、あれツイッターだからなんか言われてるんですかね、
1: うんうん、だから僕はそれをまあの思うねんけど、うん、例えば僕が例えば名古屋の観光大使ですって名古屋市から例えば選ばれて、うん、俺の写真で名古屋に遊びに来てちょうよっていうのが写真を名古屋駅とかその辺のところにポスター貼ってたらそれ誰もステーマとか言わないでしょう、うん、
2: それは当たり前の広告のあり方ですよね、うん、すそうそ
1: れで税金使うなって言うの言言わないです言わなないいでですす、うん、だからそこが僕ちょっとよくわからなくて、うん、ツイッターやからそれ拡散されるからといやいやでもそうは言うけど拡散されるためにやってるんややってるんですよね
2: 広告ってね。うんだからあれをスステテママ、うん、っていうふう「のはいやうステ
1: マ」っていうのは僕はだから明確に何かその虚偽のことでいや自分もやってないのに、うん「ほんまに使ってもいない商品をやりました」ってそれでみんながわーっと買ったけど「うん、えー、これ全然じゃん」とか「嘘やんこれ効果ないやん」とか言うんだったら被害者がいるわけだから「ステマ」って言われてもええと思うんだけど、うん、あれどう見ても明確に俺 CM にしか見えへ<笑>、うんけどハッシュタグがたくさんついて
2: たんですよね。そうですね、うんうん、京都に行きましょよちょうどいいとこですよっていうそのをツイッターでやってお金も
1: 出会ったっていうだけで今それはポスターとかがインスタグラムとかツイッターに上げられてるっていうだけのことやと思うんですけどね
3: 。まあちょっと陰謀論じゃないですけどまあツイッターとかねフェイスブックが流行,あの流行して損する。伝統的メディアの方々のねそうそうそう何か,かあれしかけかな<笑>と,という気はしなくないこれもまだ
1: なんか京都新聞がなんかがすっぱ抜いて、はい、これおかしいじゃないかステマじゃないかっていう騒いであんねんけどいや普通の広告やし京都新聞だっていや広報として活動でギャル払ってますっていうのは、うん、それ税金使ってるんのそれ言うたら何部でも
3: あんで、うん、そんなん
2: ね<笑>これ
3: 間に広告代理店が入って、うん、他のメディアでやれば別にまっとうな残、はい、なまっとうになっ
1: てたと思いますけども、うん t w、ね、ツ
3: イッターに時間に行っちゃったからやっぱりちょっとたた人たちが、うん、多いいんじゃなで
2: まあそのツイート数で割り算すると1ツイートがいくらだからとかなんか細かいことを言ってらっしゃる方もいるようですけど、うんうんうん、<笑>効果があるなら別に。だ
1: っ今かっこ悪いことツイッターでやるなら PR なり高校なりタグつけないとステマですよっていうけどいやでもあれ見たらでもなんか。ほんまにそうなんかなか僕なんか見た瞬間にあこれ広告やなってすぐ思ったけどね、うん、ハッシュタグ,ハッシュタグつけすぎつけまくってるから,、う
2: ん、からハッシュタグもしほんまにあれほんま
1: に自分らでやって観光大しても何でもなくでやってんやったら、うん、ハッシュタグつけないでしょ京都映画祭とかうんうん
2: まあねちょっと新しいメディアで新しい,い僕は
1: 被害者がいなかったら捨て場になると思ってないんだけどな、うんうんうん、そうですね二度とあいつとかやってると京都行くかとかそれも別に金使ってないし、
3: ね、<笑>本人たちは否定
1: してるんいや否定してないですよ本人は認めてます,てです吉本もああ仕事で受けましたって言ってますからだからそ
2: れが NG ってことになっていくと、うん、ちょっとそれはそれでどうなのって気もしますよね、うん今回のことでね、うん、あ,あじゃあこれもダメなんだみたいな、うん、そ,うそれもどうかなという気がします、ね、思いますよねだから名古屋お
1: もてなし武将隊なんかポスターでどんどん名古屋に来てくださいっていうのがあるけどそれは広告やけど名古屋おもてなし武将隊がツイッターとかインスタグラムで上げたらそれ捨てまって言われるのかなってすげえ不思議やけどね、うん
2: まあね、その広告できるメディアもあのテレビとかラジオとか新聞というものから、うん、まあネットとかいろいろ増えてますので、うんうんうん、でしかもまああのインフルエンサーを使って、うん、っていうふうに新しい形が生まれてきた、うん、ということで
1: 、生々一、うん、つだけというと二期にそんなげのギャラは入ってないと思いますよ。<笑>それだけ<笑>それだけ言ってあげますよ。はい。ちょっとかわいそうです。
2: <笑><笑>はい、えー、以上ここまで誠とタタヒの週刊気になるニュースでした。この後はマーケットフロントラインです。
1: そ
5: れことの僕最近考えてしまうんです
6: 毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら好きで
2: すでよくないシンプルに分かりやすく「GMO クリック証券」
6: すると川上からどんぶらこ、どんぶらこ、
2: どんぶらこって
0: 何
6: 。桃が流れてくる音だよ。
3: じゃあかぼちゃは。
6: か。天ぷらこ、天ぷ
1: らこかな。
6: 鳥は。唐揚
1: げこ、唐揚げこ。パ
6: パ、おや
2: すみ
5: 。置いてかないで
2: 。頑張るあなたを応援します。G. M. O. クリック証券。占えましたぞ、あなたの未来。え、どんな。あなたは努力
0: 次第で大きな成功を収めます。ただし野菜中心の食事と
1: 早寝早起き適度な運動をして健康に注意をしていなんだよ母ちゃんのセリフと一緒じゃん
2: 未来は自分で切り開く株式 FX は GMO クリック証券
1: 北とののとことんんやりりませ。誠
2: ささより私についい。てきな
1: わかりました
2: さてここからはマーケットフロントラインです。今日はマーケットの語り部、元インターバンクディーラー天谷幸一郎さんにお話を伺っていきます。改めましてよろしくお願いいたします。しますよろしくお願いします。今日のテーマ FRB は利下げ、当面打,止打ち止めえ年末にかけ
3: か,、うん A? かか
2: <笑>年末にかけドル円相場どうなると
3: ,いうこと、ね、そうですねはいですねコニと言いますか、はい、まあ未明ですけどね、はい、結果が明らかになりますはい。はい
2: もう市場の折り込みはほぼほぼ今回は利下げやると
3: そうです、ね、あの FF 金利の先物折り込んでいる確率で見ると今朝の時点で 97% がもう折り込み済み、まあうん、でこれに対してもしの FRB の人たちがいやそうじゃないと言いたいんだったらもっと早くに、うんまあ、否定のコメントが出てますので、まあ、これが出てないってことは、まあ、これは確実と見ていいんじゃないかなと思ってます。ですから、二五パは 0.25% の利下げ、はいまあ、これはあの完全織り込み済みなので、まあ、それ自体はまあ材料にならないと思いま
4: す。はい
3: 、ですから、ポイントとしてはやっぱ今後ですよね、はいはい、今後まだ利下げは続いていくのか、どうかというところです、はいはい。どう思われますか、はい、その前に、まずね、あのうん、皆さんあの、FOMC 声明ってちゃんと読んでますか、隅々まで。
1: そんな読読んんで
3: でるから
2: 誰か誰が読んでまとめて
3: くる<笑>あの、ね、これ本当にね私、はい、基本の基本なので、はい、毎回読んだ方がいいと思いますそれとね前の回と比べることね、うん、一言一句違ってないかどうかを、うん、私も、まあ、あの英語も見ますよで,でもまあ原文も、うん、原文も見ますロイター FOMC 生命全文で検索するとちゃんと日本語で出てくるので,で前回の文とね比べてほしいんですねょっ、うん、と微妙だけどニュアンスが違ってたりとかっていうのがあるんですよ、うん
2: 、そこに何か意味を込めている時があるってことです
3: かある無意味に文言を変えることはしないだから必ず意味があるんですよ、えー、でキーポイントキーワードがいくつかあるんですね、はい、で大体 FOMC 生命って毎回大体同じフォーマットで書かれてるんですけどまあ、最初に来るのがあのが現状の評価ですね、はい、労働市場と経済活動それからインフレがどうだということ、はい、これは現在あの良好ってことになってます、はい、労働市場は力強いし、うん、経済活動は緩やかに拡大している、うんうんうん、でインフレは落ち着いていると、はい、で、えー、それに対して今経、えー、金融政策はこう、はい、しました、はい、前回は利下げでしたよね、はい、0.25% 利下げしました、はい、で前回ただし、えー、良好な見通しに対して、不透明感が残るって言ってるんですよ、うん、これ、将来の評価ね、はい。で、ここにやっぱり、マーケットとしししててはすすごく注目ほいんですね次はどうするのかっていう,そう。で、不透明感っていうのが何だっていうと、これは外部要因だったりと、まあ、つまり、米中貿易協議がこの時摩擦が激しかったですからね、うんで、それを意味している不透明感っていうのが残るというふうに表現してました。はい、それかから今後どううするるのかっていう、まあ、いわゆるあのフォワードガイダンスのところですね。これはあの計画台を維持するために適切に行動するっていうふうに前回書いたんです、うん。これは適切に行動するっていうことは、イコール利下げを予告してるんですよ。これは、はい。だから次利下げするよっていうメッセージですね。これは。はい。という意味なんですよ。はい。だから F. M. C. 声明をちゃんと読むと、次に何をするってことは大体分かってくるんですね。はい。
2: それをちゃんと読む人と読まない人しか、はい、しっかり読んでいただきたい。<笑>はい、で、そうすると
3: 、今回の声明がどうなったかってのを読むと、はい、どこが変わっているのかを見れば。はい、まあ、今回、実際はおそらくするでしょうけれども、はい、この文言が変わっているかどうかですよね。で注目してほしいのは、この不透明感が残るっていうところと。はいそれから適切に行動するってところが据え置かれるかどうか。こ
2: の前回9月の声明というところでちょっと赤文字でえ作っていただいてますね
3: 。はい。私はあの今回ここはちょっと差し替えられるんじゃないかなと思ってます。
2: ここが変わるということが意味があるかもしれないということです
3: ね。はい。ぜひあの明日の朝起きたら。はいあの日本語版でも英語版でもいいですから、はい、この2点のところに変化があったかどうかちょっと見ていただきたいんですね。不透
2: 明感が残るるととといいうう文文言言適切に行動するという文言ですね。は
3: い、で,なんであの私が今回その変化があるんじゃないかっていうとあの外部要因と市場の環境がもう9月とは全然変わってきてるんですね。はいはい、で一番大きなのは2つ不確実性があったんですけど、まあ、さっきからの当局のにも出てますけど米、はい、中摩擦が今もう。あのどっちかっていうともう部分合意とか現実的な方向で妥協しつつあるんですよ
2: 。9月
3: の時点ではも全然見えなかったですよね、はい、その時ういうは。それからブレクジット、ブレクジットももう10月31日でもうデッドラインが来て、ひょっとするとハードブレクジットになるかもしれないって言ってたけど、うんうん、今、その件はないですよね。うんうん、そうです、ねはいはい、まあ,あの、何年も続く可能性がある、アイランドの問題は多分何年か続くでしょう、これはね。はい、で米中だからこういう問題がもうだんだん新鮮味がなくなってきてる。うん、でファールビートしても心配ないなという感じになってきてるわけですね。が、うんはい、株価は堅調。株
2: 価は堅調、はい。はい
3: 。ニューヨーク株はもう最高値圏ですね。はい、それからあの市場の期待ですね。これが今もだいぶ変わってきてるってこと。九、うんうん、月頃とね逆イールドになってたんですよ。うん逆イールドなってた、ね。長期金利の方が短期金利よりも低い状態になってた。低い状態ですつまりマーケットは。リセッションを気にしてたんですよね当時
2: 、はい、もう来年はもうリセッションっていう
3: のは景気後退ね、うんうん、貿易戦争
1: が、まあ、あの激しくなってつまり長引いてどん,どんどんどんどん加速化していって、うん、そうそう
3: 景気後退するだろうとそういうシナリオが9月8月から9月にかけてですね、うん、非常に多かった、うん、ところがあのイールドカーブがね今またスティーブになってきてる、うん、要するに長期金利の方がまた高くなってきてるんですよはい。をよく比べるんんでですすけど、うん、それが逆転してたんですね、はい、9月8月の下旬、ね、ぐらいだった
2: から短期金利と長期金利の関係がね逆になっちゃってたっていうのが、はい、今もう元に戻って,正常化してそう今
3: もう十何ベーシス15ベーシスぐらいかな、はい、またあの長期金利の方が高くなってきてる、はい、ってことは極端なその悲観が今もう後退してるだからマーケットがまた楽観の方に,に大丈夫だなっていう方になってきてるってことですね。はいはいこういう状態で FRB がわざわざ残り少ない緩和カードを切るだろうかっていうこと、はい、まあ今回はやりますよ
2: 今回はやるけどじゃあ継続的に次回につなげるかっていうとじゃあ次
3: 回12月はどうなってるかっていうと、うん、マーケットの予想は追加利下げまあ今回利下げをするとして12月も利下げするかって言ったらその確率は 20% と見ています、はい、20, 20% っていうことは要するにまあ今回のしばらく様子見だ
2: なとあまりね
3: 、はいはい、市場は意外にも金、まあ、利市場は少なくとも、はい、利下げ一段落とを見てる、はい、意外にもね、はいはい、ちなみに来年はどうなるかっていうと来年も実は五分五分ぐらいじゃないかと見てるんですね、は
2: い、来年は8ページですね来年も五分五分じゃないかと
3: 、はい、つまり今回利下げをする、はい、でそのまま来年6月まで据え置きになる可能性が5割あるってことですよ、うん、はい金利市場はは来年わわからんと見てるわけですね、はい、利下げないかもしれないと。はいはい、ということでですね、はいえーまあ、今回、まあ、利下げをします、はい、でも次回以降、えー、市場が期待してない利下げを、うん、わざわざカードを切る必要があるかっていうと、うんまあ、今は温存した方がいいですよね、はい、今度事態が悪化した時にやっぱりキープしておきたいじゃないですか。うんはいあと何回も利下げはでできないですからね
2: そもそもパウエル議長は、うん、利下げのサイクルには入ったわけじゃないよって念をして言ってます,す、ねよね
3: 、だから今回あの、まあ、私の見立てが正しければ2回か3回利下げをして、まあ、あのトランプ大統領にお付き合いをしたけどもこれはあくまで利下げサイクルではなくて保険ですよと<笑>、はい、いうことを今日の会見で言うんじゃないかなと思うんですよね。リサーゲサイクル入りだったらもっと悲観的な材料を並べなきゃいけないですからね
1: もともとね,、まあ、ねあの予,予,備
3: 予防的なそう,そういう文言が入れてましたもんねはい、はい、であの実際ドットチャートっていうのがあって、はいまあ、FRB の,あの FMC メンバーの金利予想ですね、はい、これを見てみると9月の時点でもこの先そんなに利下げをするというドットはないんですようだっ
2: てよくよく考えてみたらですよ、うん、株価が史上最高で更新してるのに。どんどん利下げのサイクルにあるっていうのはなんか変な話です
3: よね。うん、うん、なんかみんなあのそこをね、あ、う、の、ん、基本的なところに立ち返ってみると確かにそうだな、ね
2: ね、確かにそうですよ,、ね
3: ですよね
1: 。今日 GDP 株価が調子いいのになぜ利下げするんだろ。そうそうそう,そう、うん。で今日はね、うん、
3: 株価が下がってるとき分かりますけどね。はいうんうん、でしかも今日 GDP アメリカ発表されたんですけど、えー、あの前期比年率で 1.9%。うん
4: 。まあほぼ
3: 2%、ねー。はい。でインフレもまあ 2% ちょっと切るけどほぼ 2%。はい。うん 2% 成長して 2% インフレがあるのに金利が 1. 何、うん、でやっぱ明らかに低すぎる低すすぎますよね,、うん、ますねこの状態はやっぱりあ,のあくまで一時的、うんまあ、景気が失速しそうになったのをアクセル踏むための措置だよと。うんうんいうことを言わないと中央銀行マンとしてはやっぱ説明がアカウントビルではないですよね。うん、なんでその金利低いの、うん、っていうことにまあ確かに、ね、そうですよね
1: 。はい、株式好調ファンダメンタルも好調じゃあなん
3: で、うんそうまあ、まさにこれは保険であってトランプ大統領にお付き合いしたと、うん、いうことなんだと思うんです。はい、で、えーまあ、結論としてはですね、はいえーまあ、今日えー、作業しますと、はい、で声明はね私はあの「不透明感」っていう文言は削除してくると
2: 思いますよ。削除か、うん
3: 、もう少しその柔らかいとい言、はい、この辺のね FRB 文学ってなかなか奥が深くて、えー、非常になんかねあの、うん、忍耐強くなれるとかあったじゃないですか。あありましたね、何それとか思うけどで、FRB ウォッチャーから見ればこれは利上げを当分我慢しますよっていう、はい意味だメッセージこういう FRB 文学をやっぱ分かってると「はいうん、あここで葛藤があったんだな」っていうのが分かる「不透明感」っていう文言が何になるかはちょっと分からないですけども、はい、今「不透明感」っていう言葉を使っちゃうと次も利下げがあるように受け取られると思うんで。うんうんここはなんか変えてくると思いますね良
2: 好な見通しに対する不透明感が残るこの文言が
3: 少しね、うん、もしくは不透明感は解消されつつあるとかねうこういう形で少しアップグレードされるんじゃないかな、はい、それから適切に行動するっていうのは利下げを予告するワードなので、はい、これも落としてくるんじゃないかなと思うんですよね、はいでトータルとしてあとねあの前回の9月の利下げの時も反対した人がいたんですよ、はい、2人、はい、で据え、まあ、置きをまあ要求したんですけどね、はいまあ、今回だから2名よりも利下げに反対する人が多いんじゃないかなというふうに思います、うん
2: はい、となると全体としてはもう今回の利下げで一旦終わりですよ、うん、というのが市場には高波的と受け止められる可能性があるですそうです
3: 、ね、私の,その今の説明がもし正しければ市場はあこれでしばらくあの保険的な利下げは終わったから、うん、しばらくはこれで様子を見るんだなというふうに受け止められたろうと思うし、はいまあ、パワーウェイでの,の、まああの会見が。セットされてますけど、はい、おそらくちょっと高波的にだというふうに市場を受け止めるんじゃないかと思うんですね、は
2: い、そうなった時に、はい、マーケットがどのように反応するか
3: ずばり2つあると思うんですね、はい、今日の利下げ、まあ、ずっと予想されてた利下げですから、うん、あの現実のものとなれば材料で尽くし、はい、これは1つそれからもう1つは、えー、利下げの打ち止め観測が浮上してくるだろうと。うんつまり市場が利下げの最速をもうやめる、はい、ということになるんじゃないかなとう、はい、そうするとやはりドルにとってはフェイバーということになると思いますね
2: 、はい、じゃあドル円相場はどちらかというとまあ上ですかこれ
3: もうどちらかというよりも<笑>もうまさに上今もうドル円は多分9円の壁のとこで足踏みずっとしてるわけですけど、はい、上にきたがってると思うんですよ、うん、下値はずっと切り上がってきてる、うん、で売ってみても下がらない、はい上にきたがってるんだけどきっかけが欲しいだ今日の FMC の結果はやっぱりそのきっかけに口実に十分なり得るだろうなと思うんですね
2: 、うん、株式はどうですか今利下げを織り込んで史上最高値圏にあるんですが、うんはい、あれじゃあもうないのって言ったらバーンって下がったりしないですか
3: 、まあ、十分金利が水準が低いですから,あだからその点はそれほど、まあ、一瞬はちょっとね失望があるかもしれませんよ、はい、高派的な発言が出てくればですけどね。はいでは、まあ、ここからじゃあ利上げにはまだ、相当の時間があるでしょうし。うん、今、今の、まあ、業績なりマクロ経済の状況で。はい、1.75% パーセントですよ、はい。十分低い。はい、それを失業、失望はないでしょうね。うん、逆に私の見通しが外れて、うん、まあ、あの、ハト派的なもんが据え置かれるとすれば、はい。その時株式市場は喜ぶでしょうね、はいまあ。まだ利下げがあるかもしれないということでね。どちらにしてもダウンサイドはないなっていうのが私の今日の見立てです、はい、じゃ
2: あドル円相場はえずっと膠着が続いていましたが、はい、年末に向けてはちょっとトレンドが見えてくるかな
3: そうですねチャートを見ててもねやっぱりあのこれで9円まあ丸7ぐらいまで行ったんでしょうかね、はいまあ、1520あたりのところに、まあ、200日移動平均といろいろレジスタンスがありますから、はい、これをスッと抜けていくと弾みもついてくるんじゃないかなと思いますし、はい、これまでずっとドル円あの利下げ利下げって言ってきたのが、うん、その利下げなくなるだけでも結構なプラス要因だと思うんで
2: すよね、うんうんはい、今年まだ10円動いてない8円ぐらいですか、うん
3: 、ただねこれはもう動かないっていうのはもう当たり前やと思った方がいいだってもうー、えー、HFT みたいな人たちがもう1秒間に何千回も何万回もあってるわけでしょはいでその中でもう大体もうなんてでしょうねその時の均衡っていうのがかなり作り出されてる感じがある、うん、あまりこう不合理なポジションの偏りとかがあんまり生まれにくくなってきてるんですよ、ね、
2: だからマーケットのズレとか歪みがすぐに埋められちゃうから、はい
1: うん、そうだから,これはもうだから今のあのあね、うんパソコン AI がやってるようなことのねやり方がいくともうどんどんどんどんそれが機械的にやられるわけですも
3: んね逆にこの不条理とかそのオーバーソールドとかその割安とかっていうのがあるとたちまちそういう人たちが群がってくるんですよだからかなりまあ相場にあの適切なその均衡点はないってさっき言いましたけど、うん。実はその均衡点というかね当面の居心地のいいところにだんだん修練してくる、うんうん、今はそういう性質があると思う、うん、でたまに AI が間違えると、うん、突発事態が起きると、うん、フラッシュクラッシュ起きるんです1月3日みんな、はいはい、同じことするからああそうかそうか。普段は動かない、うん、でも想定外のことが起きるとフラッシュクラッシュ起きる。これが今のマーケット特徴ですよ。ちょっ
2: と困りますね。普段動かないっていうのはね。うん、だからどこのマーケットも膠着気味っていうのはどこのマーケットももう AI 化してるってことでしょうね、うん。まあそうですね。だ
3: からこれだけ情報がもう隅々まで行き渡ってますから情報格差ないですよね。だからみんなおそらく同じところで満足してトレードしてるんだと思うんですよ。うんうん、は
2: い。では今年まあこの年後半にかけてドル円、上値があったとしても、今年のレンジの上限ぐらいがターゲッで、ね、そうですね、まあ、それで
3: も112円まで動けば、かなり動いたなっていう感じすると思うんですけど、<笑>まねまあ、その前に110円ですね、はい、110円も心理的な壁もでかいと思いますけど、はい、まど、あ、そういう感じとしては、109円の1 5に丸を抜けたら1、はい、1、2円は動くんじゃないかなというふうに思ってます。はい
2: 今日未明まさに今夜ですね明日の未明ね、はい、はい。明日未明になりますかぜひ
3: あの FMC 声明、はい、前回とよく比べてみてください<笑>、はい、微妙なニュアンスの違いがあると思い
2: ますはい。そこからねあの少しトレンドが生まれるかもしれないということで、はい、注目していただければと思います、はい、ここまで天谷小一郎さんにお話を伺いましたありがとうございましたありがとうございました
1: 北野誠の,こと,のとことん同士やりません
0: GMO クリック証券はおかげさまでファイナンスマグネート社2012年から2018年の調査において FX 取引高が7年連続で世界第1位を獲得多くのお客様にご利用いただいております GMO クリック証券は安い取引コストが魅力であることはもちろんパソコンからスマートフォンまで使いやすい取引ツールも人気またサポート体制も充実しています FX 取引なら取引高世界ナンバーワンの GMO クリック証券
1: それもことのとことん投資やりまっせ。
0: やりまっせって何語ですか
1: ？さあ。マーケットのリアルということでございまして、今週は
2: はい、番組初登場、つらおさん、つられた男の投資ブログで有名なつらおさんにお越しいただきました。はい、よろしくお願
1: いします。よろしくお願いします。いますはい、これなんかあれですかね、つられた男どっから来たんですか。あ、これです
6: けど、あのタロットカード。あると思うれで「釣られた男」っていうカードがあって昔タロットやった時にそのカードがたまたま出てきたことがあってなんとなくそれが印象に残っていてなんかネットで名前付ける時何にしようと思ってもう特に思いつかずにそれをつけてそのまま使い続けてはや20
1: 年というところです。大橋さんはでもどこからブログご,ご覧になったん
2: ですか私もそのインデックスの積み立てでずっとこう資産形成してるんですけど、うんうん
1: 、してたんやそんな手がよったいことしてたんや<笑>驚きや<笑>ルゴリラってる人間
2: いろいろやってるんですよだからリスクも取れるんです、はい、それがあるから、うん、それがやっぱり10年ね超えてくると相当な資産になってくるんですが、うんうんはいはい、その投資をすごく参考にさせていただいていたんですよ。うん、ありがとううございいいますさんのブログを見ててこうやって分散したらいいかなとか、うん、やっぱりその手数料が高い、ね、投資っていっぱいあるんだけど、うんうん、そうじゃないのもやっぱりあるということもやっぱ知らない人がね多いんですよ、ねですね
1: 、なんか僕らも投資信託って言ったら、まあ、何度かやったことあるんですけどバカ高いと手数料がそうですね大体買
6: う時 3% とかね、うん、いきなり取られちゃって最初にね最初
1: にね
2: 、うん、で信託
1: 報酬も
6: 持ってる間も、ね、年一 1, 1% とか 2% とか取られてる、ね、か取られてますから、ねうん、で生で株買った方がよっぽど安いんじゃないかっよっぽど
1: 安いんじゃないかとやっぱり思ってしまいますもんね、う
6: んうんうん、だけど今はねもう結構その買う時の手数料ゼロも多いですし年間持ってても,もう 1% どころじゃなくて 0.1% とか 0.2% ぐらいの手数料になってくるんで下手に株売買するより持ってるのが安かったりっていうのも結構出てきて
4: ますね。す
2: ねノーロードとかねなんか呼ばれてたりするので調べたりするとそういう手数料の安いのがね結構あるんですよ、ねうん。もう
6: 今特にネットで買うやつだとそのインデックスファンドって言われるやつなんかだともうむしろ手数料なしが当たり前っていう世界になってますね。うん
1: これねあの最初はややっぱりり株をやられたたとかかしてたんですか
6: ああそこですねよく聞かれるんですけど、うん、実はあんまりそれやってなくて、はい、どちらかというといきなりもうインデックスファンド買うみたいな形になってましたで会社社会人になった時に会社が確定拠出年金もう始めるんです 401K, 強 401K、はい、で強制的にやんなさいと言われた時に、うんまあ、投資信託とかから選べっていう時に、うんまあ、見たらそのアクティブとインデックスファンド両方あったんですけど、うんななんんか見るとあんまり成績変わらなくて、はい、そのくせアクティブの方だけなんか何倍も手数料取っていくと<笑>もうこれで金払うの嫌だとだったら手数料安い方でいいんじゃないのということで、うんうん、そのインデックスファンドの日本の株と、えっと、世界のその時は先進国の株とあと先進国の債券やつがあったんで、まあ、それを買ってましたと。でまあ、そこがきっっっかけでずっとやてていてただからあんま投資その熱心じゃないんですけど2007年ぐらいからもうちょっと本格的にやろうかなと思った時に少し勉強してやってなんですけど、うんまあ、結果としては結局その日本株先進国株新興国株とかのインデックスファンドを買っていくみたいなスタイルに今に至っていると
1: いったところですねだから普通はなんかねこういうのを投資やってる人ってみんな大体一度は株やって、うん、ちょっと儲かったりまた痛い目にあったりとか。うんまあ、あのリーマンでまたやられのとか、ま、う、あ、ん、ライブドアショックがありのとか、うん、そんなんを得て,得てきてなんか、最後は。もう自分でやるのめんどくさいなとか、思い出されぼうする人多いんですけど。はい、最初からそれやったのはなかなか珍しいですよね
6: 。珍しいですね、うん。特に、あの最近の人は結構こう,いうインデックス投資とかっていうのがあるんで。うん、本読んでやる人いるんですけど、はい、その昔からやってる人ってだいたい確かに株で痛い目見たとか。<笑>あのエフェクスで痛い目見たとか<笑>、うん、なんかそういうのやって。たどり着いてる人にですけど、うん、まあ今10年以上やってる人でいきなりインデックスからっていうのは珍しいと
1: 思います珍しいですよ、うん、FX をやらなかった
6: んですか FX は、ね、ちょっとやってみたんです、はいはいはい、2007年ぐらいからでやってみた結果、うん、合わないと、うん、で思っても数十万の損の時点で<笑>もうこれやめたって言って、うん、やめてしまいましたなるほどね合うと
2: か合わないっていうのは、うん、どういうところで判断したんですか
1: いや,やっぱりあのだ<笑>から確かにこの多分今のこのなんかトピックスインデックスファンドとかやったらもうバイアンド買ってホールドそうですねもう
6: トピックスとあと MSCI 国債っていう先進国のインデックスとあと MSCI エマージングとかまあ要するに新興国のインデックスファンドの株のやつ3種類買ってるんですけども基本買いっぱなしこれって今いくらぐらいから買えるんですかえー、っともうそれであのネット証券とかによるんですけど、はい、も1000円で買えますしあと証券会社に行ったら500円とか、うん、もうそういうところで買えたりするのでまだ毎月買っていってもええわけですけどずっとそうですそうですなのでもう毎月あの自動で積み立て設定して、はい、このファンドをいくらずつ買うって,っていう毎月では例
1: えば1枚やったら万円とかで銀行引き落として買っていくとそう,そうですもうそ
6: れで買えちゃうのでそ,のそれ設定しちゃえばあとは黙って寝てても勝手にもう毎月毎月買われていくあ,あとだから売る手続きしなければどんどん積み上がっていく
1: ああなるほどね、うん、はいはい、まあ、先ほど打
2: ち合わせでお話聞いてたときに、うん、あのもう自分のまあ生活費とかで使うお金がもう出てって余ったら全部そっちに突っ込んじゃうぐらいの話をしてたんで<笑>、はい、<笑>それは私もなんか同じようなやり方してるんで。はい
6: そこはねただあんまりあのスタンダードじゃないですけどね普通の多分ちゃんとあの貯蓄とか多分ファイナンシャルプランナーとかの人たちがいる時って<笑>、はい、普通は生活費は必ずいくつかじゃなくてまず初めに貯蓄3万とか3万とい大体今お
1: 金貯めようと思うよま,まず最初に5万やったら5万除きましょうっ
6: て言うけどあのそれは残念ながら私やってなくて<笑>あのもう使うだけ使って余った分は、えっと、投資信託に放り込んどこうみたいな形で,ってるで、うん
1: 、だから結構えそんなやり方で引き落としちゃうなとてできるんですか
6: えっと、あ,あるじゃないですかなので、あの積み立て i s a ってあ,の自動あ,のあっちの制,、はい、あの制度あるじゃないですか、あっちの方だけは、えっと、自動で引き落としになるんですけど、うん、そうじゃないところは正直言ったら、もうバラバラです、買わない月もあれば買う月もあるみたいな
4: 、
6: だからボーナス入るとまとめてドンとかって、はいでで、その次の月は一切買わずに、また次の月も買わずに、その次また買ってとか、なんかそんな感じで。な
1: るほどははははいはいはい、はい、うん
2: まあ積み立てでやる仕組みももちろんあるので、うん、それも走らせつつですよね。うんうん、まあ2歳ですとか、うん、例えばいでこなんかもね、積み立てでこうできでこ、うん、終わ
1: っちゃったからね、<笑> 60歳から<笑>
2: なんかそれがちょっと信じられないんだけどね
1: 、うん。いやいや、俺もさっきいでこそういえば僕4枚打ちやってたなと思って、うん、でも考えてみたらそういえば来てたわこの間その60歳で終わりましたで。若<笑>
2: ね、まあこっちゃん若いからね。<笑>いやだから終わ
1: りましたって来てたから。<笑>えー、さっきなんかいでこのこと言っていでこはなんかすごい前線的にも得なんですよ。僕もだから何で401系やりだしたか言ったら。税制上得やったか
6: らですあれやっぱ初めにお金ね買うときに買った時お金が結局所得から引かれるんで、うん、そ,その分だけ所得税とか住民税安くなるで安く
1: なるしそれでなおかつ積み立てでいったら結局それは、うん、あのあの控除されるからそうで
6: すね運用してる時の利益ねあの、うん、控除されるし最後受け取る時もちょっとね税制優遇があったりするんで、
1: うん、そうなんです、ね、お得ですねなんか自己破産しても大丈夫やって言ってましたね
6: あそうですそうですあのあくまで確定あの途中若い時に例えば個人事業で失敗してしまったとでもそれ借金の方に確定拠出年金の意でこう奪われるとかそういうのはないので、うん、自己破産しても確定拠出年金残るみたいなところがあるのでまあそこら辺なんかもおまけですけど
1: だから4 0 1一 g もも,うもっと前からちょっとやっときゃよかったと思ったな僕ら<笑><笑>の時その制度なかったんで、ね、最初はか若,若い時
2: はなかった、ね、なかったなか
1: ったおばさんも今も若いですけど僕れなかったんで。<笑><笑><笑>ら僕らもしたとき結構もうなんか遅かったんで<笑>ああこんなんあるんやと個人事業主なんでね、うん、会社で教えてくれるわけでもなくそうですねうん
2: そうだね会社でまずね401系に入らなきゃっていうんで、うん、こういう投資に出会ってるわけですよね,そ
6: うで
1: すね一番最初、うん、
2: だからそれは羨ましいかなという
1: ふうにちょっと、うんうん、だからもう,うあれやで、ね、もうねちゃなくて絶対今のうちからやってた方がいいよ、ね、絶対お得ですよね、うん、若いうちからやった方が、うん、いや今
6: からだったら時間がいっぱいあるんで、うん、まだまだ。十分資産積み上がるから、うん、やるべきでしょう
1: 。ううんうん、もちろ
2: んね、あの紆余曲折ありますよ。相場ってすごい上がってる時も、今ね、うん、すごい上がってる時なんだけど、うん、すごいリーマンショックみたいな時もありますから、うんうん。こういう時に、あ、やっぱこんなのやんなきゃよかったって、思っちゃう人もいるかもしれないんですが、うん、そういう時はどうするんですかってこ
5: とですよね。
6: そうですね。まあ、でも、そういう時はですね、本当もあの耐え忍ぶしかないっていう<笑><笑>私ぶ。私なんかも結局リーマンの時に下がってから、プラスに。あの損益ゼロぐらいもの戻ってまた起こって起こってで結局2012年13年の大相場大きな相場来るまではずっとこう下に水面下にいたような状況だったんですけどでもそこ2009年から12年ぐらいまで安くいっぱい買ってたおかげで今上がってるときにすごい儲かってる
1: 考えてみたらそこで落ちておったきにずっとずっと積み立てて買ってるからそこでぐっと来たら。あーって感じですもんねそ,うですそこで一気に今までたまった分が爆発するっていうああだから結果的によくまあファイナンシャルプランの人も言うねんけど株式って分散でずっと買ってたら結果的には儲かるって言うんですよね、うん
6: 、そうですね、まあ、絶対の保証はないですけど、うん、でも世界経済がやる、まあ、成長していくって考えるとどっかの企業がダメでもどっかの企業が勝つのできっとシェア取って、うんうん、そしたら世界全体で見ればまあ成長していくと。うん、そうするとまあ長期的に見れば上がっていくってことは、まあ可能性が高いんじゃないのと。
1: うん、だから、この今回は、まあ日経、あのトピックスインデックスファンドと。外国株式インデックスファンド、うんうん、新興国の株式インデックスファンド、割合的にどうなってるんですか。あ、ここのとこなんですけど、ま
6: あ私の。やり方は日本株のトピックス3割、うん、で先進国4割新興国3割、まあ、大体1対1対1なんですけどちょっと先進国とかアメリカとかって時価総額合金で気持ち増やしてま
1: す、うん、ああなるほどこの中ででも今パフォーマンスまあでもそうか外国株式ニューヨークダウンなんか見てくれた調子いいんですも
6: んね,そうですねだからここ最近はまさに外国株式アメリカが含まれてる外国株式が一番調子いいですね新興国はちょっといまいちなとこが、うんうん、そうですか、
2: うんでもそれもあ
6: の年によって違うのでだから全部買っとくといいかなってそうです
2: ね、うん、アメリカだってやっぱりリーマン・ショックみたいにドーンと下がっちゃう時が、うんうん、いつ来るとも限らないわけ
6: ですから,、
1: ね、からない
2: すこれだけわか,、ね、からないですからね,ね
1: でもならして考えたらリアちゃんぐらいの年齢からずっともうやってて、うん、60までやってたらすげえ資産形成になるからなり
2: ますよなり
4: ます
1: 税金も優遇されますし、ね
2: 、
1: そ
6: うあの、うん、ね金融庁のなんか 2,000 万円問題とか老後ありましたけどあ,あんな 2,000 万ぐらい余裕で貯まっちゃいます今からやれば。
1: うん、今からやれば、だって三十年もやれば十分やで
6: 。二千<笑>万どころか、四千万、五千万十分いけ
1: る。四丸一系なんかもっと早い言ってやってもいなかったから。ら、うん<笑>ね、俺はやってからも、なんかすごいはもうあっというにも終わってしまったそう。なん、ね、とか年齢変えられへんから
2: 。<笑>もうちょっと、ね、伸ばしてほしいですよね。六十とは言わずにね。人生
1: 七十年とかの働き上って六十五ぐらいも延長少子化
2: だから。まあね、やれる人は続けてっていう風にね、うん、やってもいいんじゃないかと思いますけどね。うんはい、アメリカなんかはもう本当にその年金がほとんど皆さん、ね、株4 0 1系で個人が株持ってるっていう人が多いので、うん、絶対に株式崩さないっていうのは、うんうん、年金が減るとアメリカが大変なことになるということで、うん、だから何かあるとやっぱり FRB はすぐ動くし、うんうん、大統領はすぐ株価対策するしっていうことで、うんうん、米株って常に市場最高値を更新していく、うん傾向がありますよねそ
6: うですね復活早いですね、はい、米国株はね、はいはいうん
1: 、そうです。まあ安くなったアメリカの場合は自社株買いして地元で株価支えるってすぐやってるんでね、うんえー、何
2: 十兆もやりますからね年間
6: 一、はい<笑><ごい><笑>はい、個の企業で何千億円自社株買いやったりしますか
2: らねそうなんですよ、うん、日銀の年間六兆円なんて可愛いもの
1: 、うん、<笑><い><笑>自社株だけですごいやってもら,から日銀と同じぐらいやってますからねアメリカもっとやってるのか二十、うん、兆円近くやってるのかな自社株買いを二十
2: とか三十兆円に迫っあるぐらいアメリカは、ねうん、自社株買いするので、うん、それ考えるとやっぱり米株に関連するインデックスってのは必ず組み込んでおきたいなっていうふうに思うんですけどどうですか
6: 、えーとまあ、基本はやっぱあそこだと思うんですけど、うん、やっぱアメリカ外すっていうと大きいのでやっぱ入れるべきかなとは思ってますと、うん、ただやっぱりそれでもアメリカ強いなと私も思ってるんですけど、はい、でもそれが。絶対正しいいとも思わないんでその自分のアメリカが中心だろうな弓が外れた時に備えてもアメリカ以外も持っといた方がいいかなと思って思、は
2: い、それで新興国も入れてるとそう
6: であのダメと言われてる日本も一応入れてると<笑>ダメな日本がまさかの逆転勝利した時に備えてとどこが勝っても負けてもいいようにっていうことで
1: 、うん、なるほど、まあ、僕もなんかこの投資信託っていうのはちょっと最初のうちなんか手数料だけ取られて、うんうん、でしかも運用成績上がらなくて、うん、なんかもう悪いイメージがなかって、うん、それやったら自分でもあの ETF とか詐とか着物やってる方がええわと思った人間なんですよね。う
2: ん、昔でもまあ確かそういう投資が多かったかもしれないですね,
6: ですね、うん。まあ今でもそういうのいっぱいありますけどね。<笑>今でも今も名残としてはいっぱいっ
1: 、うん。ただまあこうやってネットでこのね購入とか換金手数料手数料なしとかがあるいはとそれはやってみたいですよね、
6: うん。そうですね。だから今は本当に今やってる人たちは恵まれてるんじゃないかな。
1: ほんまやな、うん、僕はの時高かったで最初のうち投資からか、うん、そうです
2: ね手数料負けするみたいなイメージがね、うん、どうしてもあったんです
1: けどあと積み立 n i s はどうなんですかこれ60でも関係なくてやれるけど、うん、積み立てに i はま
6: はあ、いいと思いますやっぱりあれも。えー、結局税金のところの優遇なんかで結局あの利益に非課税っていうところあるのでまあもちろん損したらダメですけどでも利益が出てる分に非課税になるのでまあやっぱ買っといて10年後まあ20年最長持てますけど20年10年内どっかで売った時利益出てる時売ってしまえば税金かかんないのでやっぱ普通の口座でやるに比べてだいぶそういう点のってそうやん
1: ねだからりんなちゃん若くても今日誕生日迎えたばっかりでい<笑>、はいなチャンスやわこんなです
2: ええじゃなんか聞きたいことある？うんあの
0: さっき対しのぶって言ってたんですけど、うん、私対しのぶのすっごい苦手なんですけど、うん、なんか変<笑>えて調べ<笑>そうですねなんか<笑>アドバイスを対しの
2: ぶ苦手<笑>しいで
6: も対しのぶっていいんですけどかちょこちょこやりたくなっちゃうんですまあでも一個はあの信じることじゃないんですけど、うん、要はあの過去の過去の株価の動きとか見ると今ここうダメでも、はい、昔もこんなダメな時も伸びあの五年もすれば伸びてたっていうのを見たりすると。大丈夫と結局世界の株って1900年昔から見ても第一次世界大戦とか第二次世界大戦とかもちろんあのリーマン・ショックとか昔のアメリカの大恐慌とか、うん、いろんなショックがあれども伸びてるんで、うん、よっぽど世界大戦があっても大丈夫なんです,、うん、ですよ分散当初はって。うん、あそれ考えると多少金融危機でどこぞのドイツの銀行が潰れたぐらいで多分大丈夫なはずなんで<笑><笑>そんなことがあったとしてもってい
1: うまあ、だそこはすごいガーンとあんねんけども、うん、最終的に見たら盛り返してるんですよ盛、ね、り
6: 返してるだからむしろそれはまあチャンスというかそういうのも山な谷もあってその谷の時も入れとくお金入れとくことで山の時に増えるっていう考え方で、うん、まあそれを。理解しとくっていうところ、
1: だから逆に言うと、うん、そのリーマンショックみたいな時の時はチャンスなんだよと。捉え方ですよね、うん。成長の種ま
6: きみたいな時だと思って、うん、まあ。待っててもらうのがいいかなと、うんな。チャットにね
2: 、チャットに質問、損切りはやらないんですか。やりません。ね、ねやりません。
6: もだから基本的に売ったことないです。あの手数料高いやつから低いやつに乗り換えるの売ったことあるけど、他ではも売ってないです。利益確定とか損切りはない。で、う、す、んう
1: んだからもうほんまバイアンドホールですそう、ね、逆にだか
2: ら下がった時にとかはもう買い増しできるチャンスぐらいな逆にな発想ですよねうもうそれ
1: ぐらいですね、はい、入いるだけで
6: す
2: ということで今日はつらおさんにいろいろとお話伺いましたどうもありがとうございました、はい
4: 、ありがとうございました,ま
1: した北山誠のとことん同志やりまっせ
2: 誠さんより私についてきなさい
1: わかりましたあらせいご注文どうぞ
6: うーんと大盛りラーメンにトッピングでチャーシューコーンメンマ海苔、それに味玉白髪ネギであバターとわかめも全部のせい一丁
2: シンプルに分かりやすく株式 FX は GMO クリック証券「ね先生好きって10回言って」それ10回クイズでしょういいからじゃあ。好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き,好き,好き,好き僕も先生好きえもう思わず笑みがこぼれる株式 FX は GMO をクリック証券
6: バカモンお前は周りが見えてないまた怒られちゃったよん部長の前歯に自分ノリノリ大学生のノリはもう釣りをしないぞはいノリをどうにかしないとまずいですね
2: 部長犯にノリついてますよもっと楽しくもっと自由に GM o クリック証券さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日のテーマあなたの自慢の絶品 B 級グルメ
1: はい、えー、小太郎さんからココットサンドという自作ネーミングのホットサンドですなんですかココットはスゴモリ卵といって野菜の真ん中に卵を落としてオーブンで焼く料理、はい少量の野菜をフライパンで炒めてドーナツ状にした野菜の真ん中に卵をポンと割って黄身はつぶれていいので両面を焼きます軽くトースターで焼いた食パンにケチャップとマヨネーズ混ぜたやつを塗って焼いたココットを挟みま出来上がり、うんうんうん、十数年前になんとなくで作ったんですが市のクッキングコンテストで入選してしまいました、えー、すごい、うんはい、オーロラソースはケチャップ2に,にマヨネーズ1はどんなサンドイッチにも合う黄金配合となっておりますとえ
2: マヨ1ケチャップ 1?
1: マヨケチャップ二マヨネーズ一。うまいこと間違うをねつけね。はい
0: 、はい、確認できてよかったですはい、はいうんはいえー、こちらミーパさんからで我が家の B 級グルメといえば。納豆にたっぷりりキャベツの千切りです私は生まれた時から納豆にキャベツの千切りを混ぜて食べていたので納豆に卵とネギは食べたことがなく違和感を感じていました結婚して妻から納豆に何を入れると言われキャベツの千切りと言ったらええと言われましたが試しに食べてみたらシャキシャキしておいしいねと言われ今も納豆とキャベツの千切りは定番となりました父がキャベツキャベツ好きだったのですが父が亡くなった今では誰が発案したのか不明です。我が家の定番です。
2: 初めて聞きま
0: すね、はい。初めて。
1: 何でもまあの納豆は何でもいける。<笑>何でもいける。なんでネバネバ飲んであるぐらいやも。オクラとかも、ね。あそっかそっかそっか。ネギバー、オクラバー入れたりとかして。美味
2: 、うん、しそうでも。美味し,しいよ。美、は、味、い、しいよ。いいよいいよ<笑>関西出身なのにね
1: 。オクラ刻んでてネギとか入れたらめちゃくちゃ美味しいよこ。これだ
2: け納豆を語るとは。うん。え続いては月丸さんからです。うん、え,す、うん、えグルメというのも恥ずかしいんですが、塩鮭を焼いた際の皮の部分をさらにごま油をちょっと入れたフライパンでカラカラに炒めてパリパリの状態にしていい、ねいいね、細かく刻んだ海苔やネギとお茶漬けの具にするとめちゃくちゃ美味しいですもちろん焼き鮭の身も一緒に入れればなおのこと美味しいのですがこの皮の部分だけ残っているのを見るとついついもったいなと
1: あのそ,れでいくそれでいくとタイの皮はめちゃくちゃいですよ。タイの皮パパリリにに焼くと本当うまいですよ。鮭よりうまいですよ多
2: 分鮭よりなかなか手に入りませんね<笑>入りま
1: せんなかなか手のタイの皮はパリパリするとめちゃくちゃうまいですそれをごま
2: 油で炒めてネギと海苔と一緒にお茶漬けだそうです、はい、皆さんやってみてください、うん、時計鳴りは十一時二十六分回っています
1: 、はい、北の誠のとことん投資やりまっせ
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO ククリック証券の提供でお送り
2: しましまたさあ,あっという間です今日は、ね、月1延長戦もありますので、はい、延長戦お二人はご一緒じゃないんですが最後に今週来週の注目スケジュールまず天恵さん今夜ですね
3: 。はい、はい大注目です
2: 明日日銀ですけど、う
3: ん、日銀は末置きで間違いないと思いますあのやっぱり円高じゃないとカード出してこないですよね、うん、はい。今円安定してるので、はい、はい。カードを切らないでしょこれ
1: 以上マイナス金の深掘りした銀行潰れるでしょうからもうやらないと思いますけど日銀やばいですね日銀が多分持たないと思いますは
2: い。つらあさはこういうこうイベントスケジュールなんかあんまり気にしないやり方
6: あんまり見ないですねあのニュースとしてすごい楽しんでやりますけど決算、うんはい、見たりとかして、うん、あそこ儲かってんだとか、うん、でもあんまりトレードとかには使ってないです、うん
2: 、なんかブログを書くのが趣味だとおっしゃってました
6: ねそうですねだから面白かったらブログのネタにはするんですけど<笑>投資とは一切関係ない
1: <笑><笑>だからブログ書くのが好きなんですねそうですそういうの研究するのも好き,好きですはい。
2: まあ、それを見て私もね今資産形成してるということで大変助かりましたと、
1: ねまあ、言うてみたら師匠に来てもだろうたようもんですよ、ね、<笑>皆さんもね<笑>んぜひね
2: つらさんのブログ見てみてくださいねということで今日はつらさんそして天谷小一郎さんにいろいろとお話を伺いましたどうもありがとうござい
3: ました。は延
4: 長
1: 戦になります
2: 引き続き続<笑>
1: GMO クリック証券プレゼンツ。北野とのとことん投資あります。月一延長戦。さあ、改めまして月1、月一延長戦の時間がやってまいりました。北野誠です。
2: 大橋ひろこです。そして、川端めりなです。はい、えー、毎週は、この、ええー、ユーストリームじゃない,いや、今ユーチューブ。<笑>はい、ユーチューブです。ユ<笑>ーチューブでだけでお送りしている延長戦ですけれども、<笑><笑>月一月末だけは。この生放送をラジオでも載せてお送りしております三十、はいはい、分拡大版でございますえこの後広瀬隆男さんアメリカと電話をつなぎましてアメリカのマーケットどうなんですか企業決済は今本格化してますけれども、うん、というようなことを伺いながらえ今後の株式市場の行方なども伺っていきたいと思いますまこちゃんのコーナーもありますけど今日まこちゃん何今日タワ
1: マンションタワンですかはい。ちょっと災害のことでね<笑>はい、
2: はい、ということでタワーマンションについてまあ、こっちゃんが吠えてくださるということですのでどん,、はい、どんな内容になるか、まあ、ちょっとね雨でねかなり、はいろいろとニュースにもなりましたからね。ねはい、はい、ということで、えー、広瀬さんと電話がつながったようですので、はい、早速今日も進めてまいりましょう、はい
0: 。この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに。GMO クリック証券の提供でお送りします。
2: さてここからはマーケットホットラインのコーナーですアメリカフロリダ在住コンテクスチュアルインベストメンツ LLC 広瀬隆雄さんと電話がつながっていますはい広瀬さんよろしくお願い
1: しますんんんんよろしくお願いしますさてまず一番最初に聞きたいのは S&P500 が最高値、ね、はい、はい、更新しましたね
5: そうですねこれまでの過去最高値は3000飛び 27.98 だったんですけれども、はいまあ、それを明らかに超えて、まあ、新波動入りとということですよね、う
1: んはいまあ、普通、この手のチャートで、新高値を取ったときは、それまでのやれやれと思った売ってた人が多ぶなくなるわけですから、値
5: は軽くなるんですよね、はい、そうですね、教科書通り行くと,、えーとはい、そうですね、<笑>少なくとも指数に限って言えば、はい、もうやられてる人はいなくなるんで。うん戻りり待ちの売りが切れるわけですよねそうですねで、えー、その瞬間にそれをめがけてわっと新しい買い物が入る、うん、だからあ新値つけた瞬間にパタパタパタっとその買い物が入ってマーケットが上がる、うん、ケースが多いですよねはいただそれは非常にフラフラした買い物なんではい一旦それが切れちゃうともう一回そのマーケットは下押しすするというふうふに言われてまかし、ねえー、大事なのはこれまで上値抵抗戦つまりレジスタンスだった箇所、まあうん、今回で言えば3000二び 27.98 ですけれども、うん、それがテクニカル分析の教科書では一旦ブレイクアウトしたあとは今度はそこがサポートを提供しなきゃいけないと。下値支持を提供しなきゃいけないということでそこまで下がってこつんとくるかどうか、うん、それを確認しなきゃいけないわけですよね
1: まあでもあの一瞬ねこれあのまあいわゆるチャートでもあと後に見たらあこだ騙しやってんなとかいうのがあったりするから、うんはい、そういう
5: ケースもはい、はい、ありますよね
1: だからあんまりちょっと簡単に飛び乗るのはよくないんで
5: すよね,そうですね、えー大きな機関投資家はそのコンファメーションと言いましてそのこれまでのレジスタンスがきちんとサポートに変わったことを確認してからそこからがっつり買いに行くというパターンだと思うんですよね、うんはいはい、で我々個人投資家もそれと同じやり方でゆっくり確認してから重い腰を上げて出動して、うん全然遅くないいと思います、うん
1: 、だから少なくともしばらく高値圏で揉み合いが続くと思いますけどその揉み合いをもう一度抜けたとこが買い時なんでしょうねやっ
5: ぱりそうでしょうね、うん、はい
1: これ実際に今現在ニューヨークの市場を取り巻く
5: ファンダメンタルの方はどうなんですかはいひ、えー、言で言えば良好です、うん、まず金利なんですけれども、はい、10年債利回りで 1.85% くらいだと思いますけれどもこれは非常に株式のバリュエーションにとって支援的な水準つまり金利が低いということですよねそれからもう一つその株式のバリュエーションを決める大きな要因としては企業業績があるわけですけれども今2019年第3四半期の決算発表シーズンそのど真ん中なんですけれどもこれまでに大体 40% くらいの S&P500 の企業が決算発表してそのうちの8割が EPS 面でポジティブサプライズつまりその事前のコンセンサス予想を上回っているということですよね。ですからまあ業績面でも異変はありませんよと。うん、いうことですよねだから、まあ、でしかもあ、はい、今後来季そしてその次の展望を見た時、はいえー、だんだん EPS 成長率はこれから加速していくというシナリオを描いてるアナリストが多いんですよね。はい、だからあ、まあ、環境的にには非常に株式にととってていいいいんじゃないかなかううふうに考えてます
2: ボトムアウトしたっていうことでいいんですか
5: 、うん、えー、っと経済はアメリカ経済は、えー、中国の減速、はい、ヨーロッパのドイツとかの減速、はい、それを見て、えー、ひょっとしたらアメリカにも景気のスローダウンが及ぶかな及よ,よっていう画面が場面があったわけですけれども、はい、それは。パウエル議長の,その予防的な利下げ相次ぐ利下げによりえまあソフトランディングですかつまり軟着率、軟着陸になるんじゃないかなまあそこら辺あたりが今日の FOMC でねコミュニケートされると思うんですけれどもまあマクロのデータ見てみるとですねほとんどが軟着陸を。示唆しているようなデータですよね
2: 、はい。ハードではなかったということですね。
1: うそうですね。はい、まあもとでもね、あのあのなんて言うか、あのマリー的に11月から1月ってパフォーマンスいいですもんね、株式市場。そう
5: なんです。えー、ですからその心の動きとしては、はい、その過去最高値圏に来て、あもうようやく。今まで水面下に没してたのがようやく売りが乗ってきたと、うん、じゃあここでもう売っておりようという心の動きになりやすいんですけれども、はい、でもこっからシーズナルに株式市場が強い局面に今入ろうとしているところなんで、うん、そこで降りちゃっちゃ非常にもったいないわけですよ。だからその季節性も考慮する必要あると思いますね
1: なるほど今回あの決算発表でわあこの,業この業績伸びてるなっていうところはどこがありました
5: はい個別企業で非常に強い印象を残したのは、はい、メルクプロクターギャンブル、はい、マイクロソフト、はい、インテルあたりだと思いますメル,メルクってあ,のあれ製薬会社ですかそうですねうんえー、抗がん剤キートルーダという、まあ、新薬があって、はい、これあのいわゆるカクテルセラピーという形で,です、ね、他のがんのお薬とあ同時に服用する、うん、というものなんですけれども、はい、非常に幅広い応用範囲があって、はい、今ものすごくそのインディケーションつまり使い道が。増えてるんですね、うんうんうん、その関係で、えー、今期の決算ではキートルーダの売上高が前年同期比プラス 62% ということでもうすごい伸びてるんですよう,す、ねはい、うーん
1: これ当分なんかでもこの抗がん剤がそのいろんな他の薬とも併用が効くとしたらすごいしばらく好調でしょうね、はい、それ
5: そうですねまだあ相場は若いと思い
1: ます<笑>おおはい、あと、インテルとかそのマイクロソ
5: フトは、どこら辺が良かかったんですか、はい、インテルはですね、えー、ここ3年くらい、その線幅の微細加工、うん、それがちょっと技術的にもう壁にぶち当たってるんじゃないかと、はいはいはい、だからその、これ以上、半導体のチップを小さくできないという。うんことが言われれてたんですけれども、はいはい、今回の決算発表を聞いた限りでは、はいまあ、今最先端の技術っていうのは10ナノメーターなんですけれども、うん、そして次世代は7ナノメーター7ナノメーターなんですけれども、うん、そういうもう本当に微細なその線幅のチップですよね。はい、それをきちんと高いぶどまりで生産していけるという自信がかなりあの深まってる印象を得たんですよね。で、どうしてそういうことが言えるんだということなんですけれども、はい、えっ、ー、とグロスマージンですよね。うん、つまり粗利、はい。それが今 58.9% くらいなんですけれども、うん、それが来期そして再来期に 58% に下がり。57% に下がるんだけれどもそこら辺あたりをボトムとしてまた 60% からそれ以上に上がっていくというそのガイダンスの仕方をしてたんですよね、うん、でこれの解釈としては、えー、半導体というのは一回その工場の生産のボタンをプチッと押すとですねどんどんところてん式に半導体ができちゃうわけですよははい、はいでその時に何か不具合があって不良品が出たらポコポコポコポコ不良品だらけになっちゃうわけですよ、うんうんうん、そうするとそれはあのもう捨てなきゃいけないんでそうするとその損金が出るとグロスマージンが下がるんですよね、うん、だからグロスマージンの数字というのは将来のぶどまりに対するその会社側の自信の表れの最も重要ななインディケータータんですよそれで普段は具体的な数字なかなか言ってくれないんですけども、はい、今回の決算カンファレンスコールではいや一旦は新しい線幅に行くんで、うん、これチャレンジなんで一旦は下がるけれどもそこからまた上がっていくだろうっていう自信に満ちた。コメントだったんで、うん、僕は非常にあのインテルいいタイミングなんじゃないかなというふうに思ってます、はい
1: 、そしてあの最後にですねあの、はい、ソフトバンクで話題の WeWorkS ーーの IPO 頓挫になったんですがこれは実際アメリカではどう受け止められてるんですか
5: はいえー、っとまあ非常に<笑>問題視されてますよねはい、うん、で、えー、特に WeWork ーーは例えばニューヨークでいうと商業用不動産では一番大きな大家さんっていうか<笑>あの、まあ、テナントなんでだからそれがぱったりその新規の,その活動が止まっちゃうとですね、はいえー、不動産マーケットにもオフィスレンタル市場にも悪影響が出るということで、まあ、非常にみんな息を詰めて見守ってますよね。うーん
1: これどうなんですかね、ま、でも、これ一度ね、IPO が中止になったら、2度目とかの、はい、チャレンジとかあるんですか
5: それはありますけれども、ウィワークに関して言えば、えー、非常にそれはやりにくいというか、もうあの当分はね、はい、じっくり時間かけないと、もう仕切り直しできないという状況だと思います。うんはい、そのの理由ははウワークというのはオフィスビルが建設された時にそれをうちに貸してくださいというふうに長期でリースしてその内装をおしゃれにやり直してそしてそれを個人の人とか企業に毎月毎月の月決めで貸していくっていうそういうビジネスモデルなんですよねですから最初におしゃれな改装費用っていうのが莫大なお金がかかるわけですよで今もうキャッシュがカツカツであの来月にもお金がキャッシュが尽きちゃうとかねそういうことを言ってる会社が今アグレッシブにその業用を拡大していけないわけですよねだからあ結論としてもうグロースストーリーがなくなっちゃったわけですよ<笑>ゼロ成長企業になるわけですよでそのゼロ成長企業っていうんであれば何が悲しくてそんな IPO を買わなきゃいけないんだっていう話になるわけでなるだからまあ難しいと思いますよね
1: はいわかりましたどうも広瀬さんありがとうございましたありがとうございました,ま
2: した失礼します広瀬貴男さんにお話を伺いました以上マーケットホットラインのコーナーでした
0: 、うん
2: さて、ここからはやりませ、マンスリーニュースのコーナーです。今日のまこっちゃんのテーマは。
1: はい、タワーマンションの事情。
2: はい。リナはタワーマンションとか憧れる。憧れないです憧れない、えー、憧れてくれないと。って
1: 聞いてく
0: れないとって
2: 。えたい
0: やーなんかいろいろと電気とか止まったらやっぱ上まで行く
1: のが僕ねこれ武蔵小杉の今回の件ね、うん、あのまああそこ、まあ、言うてみたら、うん、河川からちょっと近いでしょ、うん考えてみたもともとあそこなんかの工場あったとこでしょう。
2: そう,そ,うそ,うそうだったみたみいで,す、ね、であのね
1: あの大体ねあの、まあ、ハザードマップも含めて日本って家建てるところに一種二種低層地域とか商業地域とか工業地域って分けてあるんですよ。うん、であそこもともとか工場があったのをなくなったんで、うん、そこであ,の、まあ、ああいうタワーマンションが工業地帯を商業地帯結構建てれるので建てたんですが、うん、僕ねあのすごいあれ思ったんですけど。うんタワー(笑)マンションを建てるときに電源を地下に置いとくっていうのがちょっとねあの業者どこの業者か知らんけどねないよっていうのは僕ははっきり言うとくけど阪神・淡路大震災で僕の友達は被災してるんですよその時に六甲のアイランドのところに埋め立て地域で液状化したんですよ埋め立て地域は当然大地震が起きたとき大地震が起きた液状化するんですよまあ、それででそそ時も電源が近いやったんですよ、はい、んそしたら30階建てのマンションの26階に住んでる俺の友達は、はい、給水車を水をもらいに行くのに26階階段で降りるわけですよ。はい<笑>はい、でも阪神・淡路の時はまたその2526、うん、25年前に。ね、その高い30階建てのマンションがオシャレやって言ったけど、それでも電源設備は地下やったんですわ。で、液状化したら止まる。他の地域は電気が通るのは4日目が5日目には通ってたのに、タワーマンション、そのタワーマンションが、まあ、とりあえず30階建てのマンション、当時タワーと言わなかったんですけど、高層マンションはなかなか電気が復活しないんですよ。液状化したら泥が入り出すから、電源に。でもそれ、阪神、淡路の時に、もう分かってたんそうですね教
2: 訓としてうそういう大きいビルで過去に何が起きたかって分かってたはずで
1: す、ね、そうなんですよな
2: なぜそれをかかさなかったのだから普
1: 通ならある程度タワーマンションを建てるなら、はい、電源設備をどっか地上の何階かに置くとか、うん、バックアップ電源を当然取るべきなんですよ。は
2: いうん、今回見事に水没して
1: 水没はあれは川が氾濫したんじゃなくて、うん、結局あまりの雨の量が多かったので、うん、排水設備が追いつかないんですよ。うーん,うーん、うん
2: それで氾濫していないのにもかかわらずちょっとの長雨でそうダメになって
1: しまったでも結局排水設備が追いつかないのであふ、うん、れ出たら地下にある電源設備のとこに行ってまうから、はい、結局地下に電源設備置いてバックアップの電源は上に置いたりとかしてないので、うん、それをやってないって阪神・淡路から2 5五6年経ってんのに、はい、なんで、うん
2: そうですねそんなに昔に昔、ね、分かっていたそ,んなそんなも
1: 二26年ぐらい前液状化した時にもう大問題になった問題が、はい、また同じような問題が繰り返されてるってことはあんたら立ててる時分かってたんそれ
2: 分かかかっってなかったんですかねまさかでもそんなことが起きるとは思ってなかっ
1: たっかいやいやだからそれはでも<笑>日本みたいにこんなに大地震が多い国で、うん、それはやっぱりある程度高層マンション建てる時に耐震構造は強くしたけどバックアップ電源とかやっぱ上に置いとかないとっていうことでやっぱりそうなっちゃうんですよね。だ、は、だ、い、だからけ市場すににやるるとああいう形になんんですよ、はい、だって普通だとこんなあれ全然さ電気通らなかったらトイレもできないのよ
2: そうあの、うん、ダメってね禁止令がね使っちゃダメって、うん、で仮設をねそのフロアごとにね、うん、準備したとは言いますが、うんはい、ちょっと仮設ではって思いますよね、うん、共同でね、うんうん、はいそう
1: だからやっぱりそれはすごいもう阪神淡路の時から分かってて僕の友達なんかももうタンク持って降りて。26回この水を持ったまま階段を上がるっていうのにワンタン水飲めるぐらい汗かいたって言ってましたから<笑>冬場やのに
2: <笑>そうですね、うん、だから大変ご苦労があったかと思いますよねうんだからいやも,もうそ
1: 今回もすごい苦労あったのに<笑>うんうん、うん、なんかそういう,なんかこう災害があった時にこうしていきましょうとかすごくちゃんとやってんねんけどだからもし皆さんもこのラジオいやもう聞いておられてあのハザードマップは絶対家買う時き必要やし、はい、であと建て売りで住宅で安いところで車を半地下にしてるとこ多いんですよ。
4: あ車高
1: 、はい、あれは溢れた時にすぐ車ダメになりますから、ね
2: 。はい今回もたくさんの車がねダメになりましたけれども、うんうん、そういう構造の駐車場って確かに多いですねそうです住まいを上にして上にして、うん、それ
1: を地下を斜めにして半地下にして車を入れるっていうんですけどすあ,あれもちょっと水が本当に排水設備が悪かったらすぐ車がやられてしまうので、うん、そのいう家の建て方を見た時、まあ、これはと思うし、はい、やっぱり今も本当にあのなんかこのあちょっと名古屋のラジオでもいろいろ聞いたんですけどハザードマップ作る方々ってすんごいすごいちゃんとあの分かっもう市長各市町村に、ね、すごいちゃんと出しておられんので、はい、ここはハザードマップだからハザードマップで出てるところの家を建てるとやっぱり安いんですよ。
2: あそれだからやっ
1: ぱりそのだから財一辺そのってのもんってんあの家ってそんな家生涯で何回も買うもんではないので大きい買い物で,ですからやっぱりそういう時やっぱりちょっと見とかなあかんのとやっぱりその開発ゼロメートル地帯とかの時とかにやっぱりその自分通りで建て盛り土を捨て家て家建てておくとか多少お金かかってもやっとくとかあの今回みたいな災害ってもうこれからちょっと日本の気候今おかしくなってるのでも。僕らののの思ってた頃の台風の時期とも違うから時期
2: も違うし、うん、まあコースもねいろいろ変わってきましたよね。変わってきましたし
1: 、はい、でこのあとちょっと NHK のニュース見て沖縄のサンゴが白い発火してるっていうのは、はい、海水温がめちゃくちゃ上がってるんですよ。北半球で沖縄ほど綺麗なサンゴがあるとこなかったのが今ちょっとほぼ壊滅に近い状態になってる時見たら、はい、これから台風はまだまだ来ると思います。はい。はい、
2: 日本はそのずっと治水の歴史なんですよね。そうなんですよね。はい、うん。ですからこの水はけが悪いのをどうしたらいいかということが歴史的にねこういろいろこう、うん、家康とかも頑張っ
1: て、うんいや,まあ、やった真義もやってきたと言われてますけ,どれ
2: ,ますけれども。はい、まあこれまで生きてきた中でこんなの初めてってよく被害に遭われたね方のインタビューでありますけど、うん、初めてのことがこれからいいろろなで起きる可能性があると起きる
1: る可能性があるかなと僕は思いますので、はいはい
2: 、初めてのことがたくさん起きる可能性があるという気象条件になってきているので、うん、やはりいろいろ対策を皆さん考えた方がいいかな
1: と、うんうん、と思います。やっぱり,っぱりね実際本当気の毒だ
2: ,だからまあ今日はその名目上タワマン事情っていうふうにね、うんまあ、こっちもおっしゃいましたけど別にタワマンだけじゃない。ない
1: と思いますからやっぱりそこはちょっとチェックしといてあ,あかんのなと思いましたね今回
2: は。戸、うんうん、建てでね土地を買う時とか家を建てる時というのもハザードマップを調べて
1: 、うん、今は本当にちゃんとあれもあれ 90% 以上の心霊であるって言ってましたから、うんはい、作られた方々が。うんは
2: いじゃあ,まあそのようにね大きな買い物をする前にちょっと調べるだけですからね,
1: ね、はいはい、皆さん
2: 慎重にいろいろね災害への備えもしていただければと思います時、うんはい、時計のありは11時54分を回っています。さてそろそろお別れの時間が近づいてきました
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供
2: でお送りしました
1: さあ、えー、今は
2: マーケットダウ平均はほぼ 0.7270 セ,セントかそうです、ね、0.7 セント
1: 動いてないですね
2: 動いてないですねやっぱ FOMC 前で動けないんですかね、うんまあ、動けないでしょうドル円もさっき急落してまた戻るみたいなちょっと変な動きがあったんですが先ほどちらっとチャットに書き込みがあったのは APEC に関するニュースが出たような話があったみたいです APEC というと米中の首脳会談で署名するとかしないとかターゲットにしているイベントですから。それがらみのニュースでちょっとどれ動いたのかななんていうふうには思うんですが。チ<笑>リ
1: なんかエーペックやめるとかなんか言ったんですか
2: さあちょっとね<笑>正確なニュースをね今番組中なので,で、ね、我々も取得できずにいるんですけれどもね、うんうん、さあそうなるとどうなるでしょうかということですね。うん、で今夜 FOMC ということで、うん、イベント的にはまあこの a イベント待ちなのかなという感じもあります,そ,す、ねうん、そして昨日あたりちょっとねアップルを大きく下げてるんですよ、はい、で今日アップルの決算フェイスブックなんかが出てくるので、うんはい、決算受けてまた回復するのかそれとも一回トップアウトするのかって結構重要なポイントかもしれないなるほど、ね、かなり下がってます、うん、で先ほどあの広瀬さんからウィーワークの話で、ね、もうちょ
1: っとこれがねソフトバンクにダイレクトに結びついてるんで。すすごいいいこれはちょっとと難しいとかと思いますよ判断
2: 支援するのにまたお金をね、うん、あの出しちゃったっていうことでこれがあの本当に見事に復活して IPO っていうふうになってくれないと賞、うん、賛ないんじゃないのかなというふうに心配になってしまいますが、うん、このウィーワークの IPO もそうですけれども、まあ、昨日あたりビヨンドミートなんかも結構私が持ってた加、う、工、ん<笑>はいはい、の,の食肉の、まあ、まあ食肉じゃないね。うん、普通のにあ自然肉じ
1: ゃないいい方ねはい、はいはい
2: それも結構下がってたりとか、うん、ちょっとそのユニコーン IPO 系で注目された企業の、うん、いや
1: あのウィンワークの,、うん、あの IPO の上場失敗は、うん、他のちょっと IPO のところにすごい精査されてると思います
2: 、ね、なんかそうなんとなく嫌なムードは嫌
1: なムードはちょっと漂ってますよね新規の IPO はね
2: あるんで、はい、この辺はどういうふうに見たらいいのかなというふうに思います、うん、ソフトバ
1: ンクも今日チャート見たら5年移動平均線月き足でギリギリのところに来てるんであちょっと結構厳しい状態やと思いますけどもね
2: これははいこれはあのプロの売りと個人の買いでなんか
1: 戦っ,っ、うん、戦ってる感じがしますけどもねはい、はい、
2: ということでねちょっとソフトバンクは日経の温度も高いのでちょっと頑張ってほしいんですけどねそ
1: うここはちょっとね頑張ってもらいたいと思いますけどもね、
2: はいはい、さあ今週はもう11月に入りますので週末は雇用統計もありますそして日曜日から冬時間になりますのでいろいろなアメリカの指標の発表が1時間遅くなります、はい、大変ですという
1: ま<笑>あ大変です大<笑>、ま、変になたいんでひろこさん寝るのが遅くなるみたいな感じで
2: すけどね<笑>、は
1: い。
2: ということでそろそろ別れの時間ですい
1: い、ね<笑>はい、では、はい、おやすみなさーいありがとうござい<笑>ま
2: た。